0: Kasih, mari kita membaca dari Mazmur pasal 141. Mazmur pasal 141. Kita akan membaca ayat yang pertama. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati tetapi kepada mula, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah lah aku berlindung, jangan campakkan aku, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu sampai di sini pembacaan kitab umat-umat yang Tuhan kasihi, Mazmur 141 adalah Mazmur yang dinyanyikan sebagai Mazmur pribadi kepada Allah. Dan dalam bagian ini ada kalimat-kalimat hikmat, hikmat dari orang percaya dalam hidup bagaimana dia menunjukkan sikapnya di hadapan Tuhan pada waktu dia menghadapi kesulitan dan masa-masa ancaman. Dan hikmat ini adalah penting bagi kita. Supaya kita belajar bagaimana kita berungkap, berkata, memandang sesuatu, walaupun kita sedang mengalami masa-masa ancaman atau masa-masa yang sulit. Dalam ayat 1 diberkata, Ya Tuhan aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Jadi memang dia minta datang segera, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Mungkin kalimat ini merupakan kalimat yang ya biasa ya kita dengar Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, ya kita minta Tuhan segera datang Tetapi kalimat ini dilanjutkan dalam ayat yang kedua Doaku biarlah bagimu seperti persembahan ukupan Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang Sifat daripada doa seperti persembahan ukupan Itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah berhenti Tapi terus Kemudian dalam ayat yang kedua Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang Jadi ada korban pagi, ada korban petang Tapi kalau bagian kitab suci mengatakan seperti korban pada waktu petang Ini bisa kita artikan maka sepanjang waktu ini adalah korban yang dipersembahkan dari pagi sampai petang Atau artinya sepanjang hari atau bisa juga berarti korban pada waktu petang, itu artinya sampai pada waktu petang atau pada waktu jelang malam, aku masih menampakkan atau memberikan korban di hadapan Allah. Ada beberapa istilah di sini yang menunjukkan intensitas atau tingkat kekerapan, sering terus-menerus, kontinuitas, keterlanjutan, tidak pernah berhenti. Yang pertama tadi, doa seperti persembahan ukupan. Yang kedua, persembahan korban pada waktu petang yang ketiga istilah disebut dengan tangan yang terangkat jadi kalau saya langsung saja membicarakan dalam istilah tangan terangkat itu kalau kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru Paulus berkata aku menginginkan supaya setiap laki-laki datang kepada Tuhan dengan tangan yang terangkat itu semacam suatu penyerahan di hadapan Allah menadahkan tangan 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedelapan sebab itu oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah tanpa perselisihan jadi suatu penyerahan kemurnian kesucian menadahkan tangan dalam ayat yang kedua Masmur 141 disebut tangan yang terangkat jadi ini merupakan bentuk dari hikmat bijaksana yang dia memahami doa itu bukan hanya karena waktu aku perlu Doa itu kepada Tuhan bukan karena pada waktu aku minta tolong saja Tetapi doa itu adalah disebutkan dalam ayat yang kedua Biarlah doa bagimu seperti persembahan ukupan Yang kedua biarlah itu juga seperti korban pada waktu petang Dan tangan yang terangkat Mari kita lihat ini merupakan bukti Hikmat bijaksana yang dimiliki oleh seorang yang bernama Daud Dan kemudian yang berikut juga dalam ayat yang ketiga Dia bukan hanya sekedar menjadikan ini sebagai terus-menerus Sebagai suatu bentuk agamawi saja Di tempat kebaktian dia begitu menjaga diri Tapi di tempat kerja, wah dia itu jahat sekali Dalam ayat yang ketiga Awasi mulutku ya Tuhan dan berjagalah pada pintu bibirku Ayat 4 Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat Untuk melakukan perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, lalu ayat yang keempat juga kalimat terakhir, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka, waktu Daniel sadrak mesak abednego Daniel itu bersama dengan rekan-rekannya tidak mau makan makanan yang dihidangkan dari meja raja Loh, kenapa jangan makan sedap-sedapan dari meja raja? Nah, dalam Mas 141 disebutkan bagian ini. Jadi, istilahnya jangan makan atau awasi mulut kami bukan hanya perkataannya yang diawasi. Jangan sampai kami katap kata-kata kotor, kata-kata jahat. Tapi, makanan yang masuk juga. Merupakan makanan yang dia betul-betul perhatikan, bukan sembarang makan. Nah saudara, ini merupakan hikmat yang dimiliki oleh seorang yang bernama Daud. Dia memahami takut akan Allah itu bukan hanya aspek rohani, tapi juga aspek jasmani. Bukan hanya dalam gereja, tapi juga di luar gereja. Bukan hanya kata-kata, tapi juga apa yang dia makan, pola hidupnya. Jadi dalam hal ini kita bisa tahu bahwa mengenal Allah, mau mencintai Allah, mau takut akan Allah itu seluruh kehidupan. Tidak ada ahal yang disebut dengan hanya rohani Hanya jasmani saja Hanya di gereja saja Tapi tidak di rumah Enggak Hanya di tempat kebaktian Tapi bukan di tempat pekerjaan Bukan Hanya dalam hal bicara Hanya dalam hal sikap Tidak Tapi dalam hal makan juga Baik engkau makan Baik engkau duduk Lakukanlah segala sesuatu Untuk kemuliaan Allah Karena segala sesuatu harus dikerjakan dengan iman Dan tanpa iman Tidak ada sesuatupun berkenan kepada Allah Dalam ayat yang kelima dikatakan juga seperti ini Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku Itulah kasih jadi, dia memahami kasih itu bukan sekedar pemberian. Dia memahami kasih bukan sekedar charity, bukan sekedar amal. Dia memahami kasih bukan hanya sekedar perbuatan bagi-bagi. Tapi dalam ayat 5, kalau orang benar memalu dan menghukum, artinya memalu itu dia dipukul ya, dipukul dan dihukum. Kalau orang benar memukul aku, itulah kasih. Jadi, waktu dia mengalami penindasan dari orang benar, waktu dia mengalami kritik dari orang benar, waktu dia mengalami koreksi dari orang benar, itu kasih. Betapa bijaknya orang ini kan? Tapi sebaliknya, saudara-saudara, dia juga disebutkan dalam ayat yang kelima, sungguh aku terus berdoa, terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Saudara nungkan sikap apa yang bisa saudara ambil dari pasal 141 yang bisa kita praktekkan, sikap apa yang bisa kita lakukan. Dan ayat yang ketujuh dia berkata, kalau nanti orang fasik itu diadili oleh hakim-hakim, maka mereka akan mendengar bahwa perkataanku itu menyenangkan. Berarti dia pernah mengingatkan orang-orang fasik supaya jangan berdosa. Tapi orang fasiknya membandel. Lalu nanti pada waktu orang fasik ini dihakimi, mereka akan ingat. Oh ya dulu dia pernah mengingatkan kita. Dulu dia pernah bersaksi kepada kita. Dulu dia pernah memberitakan injil kepada kita. Dan kata-katanya itu dulu kita anggap omong kosong. Setelah kita dihadapkan hakim, di disidang, diadili, baru kita ingat. Kata-katanya itu adalah kata-kata orang, orang yang benar, kata-kata orang bijaksana. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat rahasia-rahasia bahwa dia bukan orang yang diam. Dia juga bukan orang yang sekedar menjadi korban. Tapi dia juga adalah orang yang memberitakan Injil Supaya orang-orang fasik itu mengalami perubahan hidup Supaya orang fasik itu mengenal kebenaran Supaya orang fasik itu takut akan Allah Jadi kita membaca dalam Mazmur 141 Orang yang disebut sebagai doa dalam pencobaan Orang yang disebut mengalami ancaman dia bukan hanya menempatkan diri sebagai korban Dia bukan hanya menempatkan diri sebagai orang yang pasif Dia bukan menempatkan diri sebagai orang yang tidak berbuat apa-apa Tapi juga dia menempatkan diri sebagai orang yang memberitakan injil Kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada dia Dia menginjili mereka Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah Demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati Kalau mereka mendengarkan, mereka bertobat mereka akan diselamatkan. Tapi kalau mereka tidak mendengarkan, maka mereka akan binasa. Dan kita baca dalam ayat yang ke-7, 8, dan 9. Merupakan suatu bukti sampai 10. Bagaimana Tuhan akan bekerja bagi orang fasik. Dan bagaimana Tuhan akan bekerja bagi orang ini. Karena hidupnya sungguh-sungguh mau mempermuliakan nama Tuhan. Dari awal sampai akhir, hidupnya didedikasikannya, dipersembahkannya untuk Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar untuk bergumul dalam doa. Jadi bergumul dalam doa bukan cuma doanya tok. Tapi sebelum doa, dia sudah memberitakan Injil Dan selama doa, dia bukan hanya sekedar dalam kebaktian Di luar daripada jam doa itu, seluruh kehidupannya adalah kesaksian kepada Allah Persembahan yang hidup itu muncul dalam Roma Fasal yang ke-12 ayat yang pertama Apa itu persembahan yang hidup? Jadi semua orang kan mempersembahkan korban itu persembahan yang mati Tapi sebagai umat Tuhan, kita sekarang muncul satu konsep baru Persembahan itu hidup dalam Roma pasal 12.1 Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah Jadi artinya adalah Saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan Waktu saudara hidup Jadi waktu engkau bekerja, persembahkan hidupmu Waktu engkau di gereja, persembahkan hidupmu Waktu engkau bekerja, persembahkan hidupku Waktu engkau bisa berkata-kata Jangan nanti waktu enggak bisa berkata-kata Waktu stroke waktu sakit Waktu seluruh aktivitasmu, pikiranmu Persembahkan pada Tuhan jadi itulah yang terjadi dalam Masmur 141. Banyak orang berkata, mari kita bergumul dalam doa. Cuma doanya, Tok. Tapi bagaimana dengan makananmu? Bagaimana dengan uangmu? Bagaimana dengan belanjamu? Bagaimana dengan mengatur hidupmu? Bagaimana dengan pola makanmu? Bagaimana dengan cara engkau bergaul? Bagaimana engkau memberitakan Injil? Gak ada. Cuma doanya, to Jadi kita jangan cuma berdoa. Tuhan kami berdoa penginjilan. Tapi kita gak pernah menginjil. Tuhan kami berdoa supaya kami firman firmanmu, tapi kita tidak pernah baca kitab suci. Tuhan kami ingin supaya engkau terus-menerus memberkati hati kami supaya doa doa kami mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kita tidak pernah hanya berdoanya saja. Setelah berdoa, ngapain? Ya, sama juga aktivitas kita seperti orang-orang dunia. Tidak. Mazmur 141, pergumulan doanya itu bijak sekali. Dalam segala kehidupannya, dia persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa.